0: Bonjour et bienvenue dans Enjeux urbains, le podcast et des ouvrages olympiques. Qu'est-ce qui rend une ville, un quartier, un territoire agréable à vivre, aujourd'hui comme pour les prochaines décennies Qu'est-ce qui fait son identité, sa singularité Nous avons déjà évoqué dans ce podcast l'aménagement, les infrastructures, les matériaux ou encore l'accessibilité. Aujourd'hui, on ouvre grand les yeux pour s'intéresser au rôle central joué par l'art dans la ville de demain, en immersion dans les courants fertiles.
1: Lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le développement du projet du village des athlètes, on s'est interrogé de savoir quel type de ville on souhaitait développer. Isabelle
0: Valentin, directrice générale adjointe et directrice de la maîtrise d'ouvrage à la Solideo.
1: Alors on ne voulait pas qu'une ville fonctionnelle qui réponde à des besoins d'habitat, mais que ce soit aussi une ville dans laquelle on puisse avoir un sentiment de bien-être. On a beaucoup parlé de sensualité, on a beaucoup parlé aussi d'épanouissement, c'est-à-dire qu'il fallait que cette ville puisse permettre à chaque habitant de s'y sentir bien. Donc ça a été le début de notre réflexion sur cette démarche artistique. De la même manière que nous avons une démarche environnementale, une démarche sur la biodiversité, une démarche sur la réflexion climatologique, il fallait qu'on ait une démarche sur cette sensualité. Nous avons clairement inscrit notre objectif d'avoir une démarche artistique bien définie sur chaque îlot, Et de la même manière, on s'est interrogé dans les espaces publics quelle était la démarche artistique appropriée par rapport à ces objectifs.
0: Une démarche qui se traduit à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé avec une même ligne directrice.
1: On a une ADN unique, je dirais, sur ce village des athlètes. C'est une ADN de respect environnemental, d'épanouissement. Et l'épanouissement, il me semble qui se fait à tous les niveaux, y compris dans la démarche artistique. On n'est absolument pas dans des événements artistiques très conséquents, mais on est sur tout un parcours de touches artistiques très subtiles qui vont s'égréner sur l'ensemble du projet. Je dirais que cette subtilité, on la retrouve à tous les niveaux. On la retrouve dans la réalisation des espaces publics. On la retrouve aussi sur tous les matériaux qui sont utilisés dans la construction. On n'est pas dans l'œuvre d'art monumentale qui va, je dirais, écraser tout le projet. Le fait de, de pouvoir avoir ces, ces œuvres d'art éparpillées un peu partout sur cet espace qui est le, le village des athlètes, ça permet, je pense, d'une manière totalement inaperçue pour chacun d'entre nous, mais en même temps très réelle, d'avoir un rappel sur l'expression artistique. C'est-à-dire que petit à petit, ces touches artistiques vont rentrer dans notre univers, vont rentrer dans nos espaces, peuvent être aussi un élément de référence. Et ça va marquer aussi nos éléments de référence dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment des marqueurs aussi bien de l'espace que des marqueurs de vie.
0: Et concrètement, voici à quoi ces marqueurs vont ressembler.
1: Nous avons des œuvres qui sont beaucoup plus axées sur des jeux de lumière. Et donc, on va avoir des façades qui vont être éliminées la nuit. On va avoir aussi des, des halls d'immeubles mis en scène en lumière avec des, des jeux de lumière sur le plafond. On a une, une sculpture métallique. On a des bas-reliefs. On a un qui est composé de l'ensemble des matériaux qui ont été déconstruits sur le village des athlètes.
0: Dans des conditions d'exécution inédites, plus de 200 artistes ont montré leur intérêt pour les appels à projets lancés par la Solidéo. C'est ensuite un jury composé par les collectivités, le ministère de la Culture et Paris 2024 qui a tranché. Parmi les projets retenus, il y a celui d'Isabelle Deron, qui nous reçoit dans son atelier au sud de Paris.
2: Cette œuvre s'appelle « Topic vent anémocorie » et elle parle en fait du vent qui traverse en fait ce village des athlètes et qui parcourt aussi le monde et qui glane avec lui un ensemble de micro-organismes comme des anémocories, des pollens, des insectes. C'est une œuvre qui est composée de quatre sculptures et un toposcope, qui sont réalisés à partir de pierre et de basalte, et qui représentent des rites de courant, qui sont une des formes en fait que prend la matière sous la force du vent.
0: L'artiste travaille depuis de nombreuses années sur la question des éléments dans l'espace public, avec l'eau, la lumière du soleil, mais aussi le vent.
2: Un des sujets qui m'a intéressée au tout début du projet, ça a été en fait une étude qui portait sur l'aspect bioclimatique du village des athlètes et qui précisait la manière dont le vent traverse en fait les différents îlots. Et ça, ça a été un peu un point de départ pour ensuite imaginer cette œuvre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler en fait des éléments naturels. Le vent, c'est un invariant qui était là hier et qui sera là encore demain. Pour la période des JO, ça me semblait intéressant parce que ça permettait de parler de la dimension planétaire en fait, de l'événement. Dans la période héritage, c'est une œuvre en fait, qui va toujours proposer un lien assez sensible finalement à la matière. Et c'est aussi des sculptures qui vont progressivement se végétaliser, se recouvrir de mousse. Comme un marqueur, finalement, euh, du temps qui passe. Et donc, c'était une manière euh, de travailler avec les éléments pour transmettre un message pour le futur.
0: Pour nous aider à mieux comprendre comment son œuvre a été pensée, Isabelle Desron nous montre une étape incontournable du processus créatif, son mur de recherche.
2: C'est un outil que j'utilise depuis pas mal d'années. Ce sont des formats euh, papier A3 qui sont euh, juxtaposés et qui forment un grand format qui prend... Euh, plus ou moins une grande surface selon les projets. Et ici, en fait, c'est le document de travail qui m'a permis d'élaborer la création de l'œuvre. Donc on peut voir, par exemple, en haut à gauche, des extraits de cette étude sur le vent dans le village des athlètes, des recherches aussi sur les anémomorphoses, qui sont des formes du vivant, comme des arbres, mais aussi les rides de courant, qui prennent forme sous l'influence du vent. Il y a eu des recherches aussi qui ont été faites mais qui finalement je les ai mis de côté sur euh, l'évolution de la cartographie du vent euh, au XXe siècle par exemple. Et puis progressivement on, on voit aussi des recherches plutôt sur euh, la matière parce qu'il y a un moment euh, les idées doivent s'incarner et travailler justement avec euh, une matérialité, euh, un dessin, euh, etc.
0: Pour faire le lien entre les différentes œuvres, il y a le récit imaginé autour des courants fertiles, dont Gaël Charbot, directeur artistique, nous raconte la genèse.
3: L'idée du courant était assez évidente. Courant, ça renvoie aussi au passé industriel du quartier, à la présence de l'énergie, puisqu'on sait que ce quartier alimentait notamment le le métro parisien, et puis dans le mot courant il bah, y, y a à la fois cette idée d'un courant artistique, du courant et du fluide qui peut passer entre les personnes, entre les habitants, entre les artistes et les habitants, entre les athlètes et les, habit les futurs habitants et fertile, bah, parce que c'est un nouveau quartier, il s'agissait donc d'imaginer, de, de créer les conditions d'une fertilité, des choses qui allaient pousser, émerger grandir dans grandir au sein de ce quartier L'enjeu c'était plutôt justement de créer de la diversité dans les écritures et que le village soit aussi, euh, parce qu'on s'adresse à l'avenir, ses hein. elles vont être les en héritage, donc euh, on s'adresse aux prochaines générations aussi. On a plutôt cherché à varier justement ces, ces interventions, donc il n'y a pas une unité, je dirais, entre, entre ces œuvres. Au contraire, on a plutôt essayé de favoriser différents médiums et que justement, il y en a un peu dans différents matériaux, de différentes formes, de différentes tailles, de différentes possibilités d'expression plastique et refléter justement cette diversité de la création actuelle.
0: Gaëlle Charbot, comme a déjà pu l'évoquer Isabelle Valentin plus tôt dans cet épisode, défend une vision de la place de l'art dans l'espace public basé sur la surprise.
3: Je suis plutôt pour finalement que l'art surgisse dans notre quotidien plutôt que de faire la démarche d'aller dans un musée. Moi mon travail consiste plus à essayer de faire en sorte que les gens tombent sur l'art presque par hasard, d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des consciences. Une œuvre qu'on voit plein de fois, on se dit au bout d'un moment mais en fait je ne l'aimais pas, puis d'un coup je, je, je la comprends mieux, je crois beaucoup à cette présence en fait de l'art et à ce que ça peut infuser comme ça dans le quotidien, au fait qu'on puisse faire des ateliers autour, qu'on puisse en faire un point de repère où on se retrouve. Donc c'est ça là, en fait, dans l'espace public, c'est tout un tas de positions, de création d'attitudes, de postures, de regards, de surprises.
0: La spécificité de cette démarche artistique, c'est qu'elle est née d'une page blanche.
3: Ce qui différencie le village des athlètes de plein d'autres projets dans les territoires, c'est qu'on a dû penser ce programme en même temps que le village s'est construit. C'est pour ça que dans l'idée de courant fertile, il y a vraiment cette idée d'une émergence, de quelque chose qui grandit, parce qu'on a dû demander aux artistes de faire aussi beaucoup preuve d'imagination par rapport à des plans, par rapport à des vues 3D, par rapport à l'urgence la, dans laquelle se construit aussi ce village et ce programme qui est extrêmement conséquent. Ce qui est présent, c'est tout ce qui est autour. En fait. Donc il y a quelque chose de très beau entre la réalité et la fiction qui va devenir réalité très vite maintenant. C'est ça qui, pour moi, rend ce programme complètement unique dans sa pensée, dans son développement, etc.
0: En s'appuyant sur l'imaginaire associé à ce quartier qui n'existe pas encore, l'artiste plasticien Yann Kopp a choisi de réaliser une œuvre qui fait le lien entre le passé de ce territoire et son futur en glanant des objets, des déchets auprès d'habitants dans la rue et en laissant ces objets raconter leur histoire.
4: Je suis parti à me dire qu'est-ce que cet endroit peut me raconter en fait. Je suis allé chercher des histoires du, du territoire. J'avais aussi une forme dans la tête, donc je suis aussi parti avec quelque chose un peu de peut-être de, de mes projections personnelles, plus personnelles. aussi de d'où je viens. Je viens de, du, du sud de l'Allemagne, de la Bavière ou dans les villages on installe ce qu'on appelle les Maibaum, les, les arbres de mai, qui en fait aussi sont là pour raconter. Euh, l'histoire des villages, à travers euh, les activités, les professions. Donc il y a des symboles comme ça, qui décorent qui ornent les, les mains. Et puis je, je, je suis aussi euh, allé euh, vers des formes complètement différentes euh, de Venise, en fait. Ce sont ces plots qu'on voit partout dans, dans, dans cette ville pour amarrer, pour euh, accueillir les, les, les bateaux. Donc aussi il y a une forme que j'ai toujours trouvée plastiquement très belle, Quelque part, mon projet essaye de fusionner ces deux références-là.
0: À ce stade, si c'est possible, est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire ce à quoi va ressembler votre œuvre et nous dire un peu avec quels matériaux vous avez travaillé pourquoi
4: Pour le moment, on, on projette d'installer huit mâts dans ce jardin. Et ces mâts sont faits de matières réellement collectées un peu partout dans le voisinage dans ce territoire est ce que ça veut dire c'est tout simplement ça va des déchets les plus ordinaires euh, recoltés euh, dans la rue donc ça fait une collecte de matériaux mais c'est aussi des éléments de travail ce sont des éléments qu'on récupère en, en tapant à la porte de différents ateliers chez les commerçants à travers les rencontres donc voilà il y a ces matériaux qui sont extrêmement disparates extrêmement euh, diversifiés eh bien, ces éléments sont en fait insérés dans un ciment, dans une, dans une, dans une colle minérale. en fait. On forme ce qu'on appelle des perles qui s'enfilent sur un mât en acier de 5 mètres d'eau. Ils sont habillés par ces différents euh, cylindres, ces différentes perles qui ont différentes couleurs. Il y en a qui sont aussi en verre, à l'intérieur desquels sont incrustés ces éléments trouvés. Mais évidemment, ce sont aussi des mâts qui euh, sont là pour parler un peu comme une sorte de... Témoignage presque géologique, comme un carottage du terrain. Où sommes-nous quand on est à Saint-Ouen Où sommes-nous quand on est à Saint-Denis -Saint Et qu'est-ce que cette ville porte en elle Et comment elle peut se transformer, peut-être très poétiquement, parce que tout ça devient assez abstrait aussi. Ce sont des formes, ce sont des couleurs. Mais finalement, ce sont des, des sortes de, de cartographies euh, du lieu, malgré tout, qui deviennent lisibles dans cette sculpture. En tout cas, c'est l'intention que j'ai pour ce projet.
0: À chaque étape de la vie du village pendant la période du chantier, pendant les Jeux et en phase héritage, l'art est présent en permanence. Il en est même une de ses composantes à part entière. En tout, ces courants fertiles s'expriment à travers une quinzaine d'œuvres d'art disséminées au détour d'une rue, au plafond d'un immeuble, sur une façade et même sur un toit. Jeux urbains, le podcast des ouvrages olympiques. Un podcast Making Noise par Making Waves pour la Solidéo. Production et réalisation Pauline Joss. Montage Glorian Singhi. Musique Jeffrey Louis. Mixage Martin de Delafosse.